0: En medio de la delicada situación de orden público en el país, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunió con la cúpula militar y el nuevo ministro de Defensa. Los detalles con Simón Salazar. El presidente Juan Manuel Santos, tras desarrollar una intensa agenda por Europa, se reunió con los ministros de Defensa entrante y saliente, Luis Carlos Villegas y Juan Carlos Pinzón, respectivamente, y también con la cúpula de la Fuerza Pública. Conocimos que en los próximos días se realizará un Consejo de Seguridad, donde se evaluará la complicada situación de orden público por los frecuentes atentados de la guerrilla, las bajas que se han dado a cabecillas de las FARC y las medidas que se tomarían al respecto. Importante destacar que durante la reunión se hizo un proceso de empalme entre los ministros de Defensa, Pinzón y Villegas, y se evaluó la, la situación de seguridad, aunque, aunque no hubo declaraciones por parte del Ejecutivo se espera que próximamente se confirme si el general en retiro, Oscar Naranjo dejaría o no el cargo de ministro consejero para el posconflicto. Simón Salazar, Blue Radio el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, reconoció que viajó en las últimas semanas a La Habana, Cuba, con autorización del gobierno nacional. No entregó los detalles de su visita, informa Diego Monroy. Ante la polémica que se desató por el viaje que realizó en los últimos días, el senador Iván Cepeda, aunque no quiso revelar detalles, aseguró que sí viajó a La Habana. Ningún gesto o ninguna tarea que se emprenda por la paz y por la acción de favorable al proceso de paz debe hacerse sin una debida autorización. Es evidente que aquí hay una, digamos, una estrategia del expresidente Uribe para perseguirme, para desacreditarme, para aniquilarme judicialmente. El ministro del interior Juan Fernando Cristo. Seguramente tendrá toda la autorización. Hace algunos algún tiempo también ¿eh? se presentó una circunstancia similar, pero obviamente eso lo manejan en la oficina del alto comisionado para la paz. El presidente del Congreso José Abiname anunció que el congresista tenía permiso para realizar dicho viaje. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. En otras noticias, en disturbios terminó la marcha de comerciantes en Medellín quienes se unieron a la jornada nacional en contra de la ley anticontrabando. Información desde la capital de Antioquia con Lina María Zapata. El disturbios terminó la marcha de comerciantes en contra de la ley anticontrabando en la Alpujarra, Movilización que arrancó desde la calle Maturina en el centro de Medellín. Los comerciantes insistieron en los desmanes del SMAS y la policía. Alberto Mejía, quien es dueño de un local en el centro de Medellín, cree que con la ley anticontrabando el comercio quedará en manos de los extranjeros. Queremos que el presidente se ponga la manito del corazón por nosotros los comerciantes y que nos ayude a que el comercio funcione correctamente y que no no esté con, en contra de nosotros. Él busca hacernos daño a nosotros y busca que el comercio se acabe y nosotros no queremos que el comercio quede en manos de personas fuera de este país, de extranjeros. La Secretaría de Movilidad indicó que la movilización pacífica generó caos vehicular en el centro de la capital antioqueña. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. Habitantes de la frontera con Ecuador marchan por la paz y rechazan los actos terroristas que inlutan al departamento de Nariño. La información desde Pasto con Natalia Cabrera. En Ipiales, cientos de personas se unieron a la marcha denominada Paz, 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 rechazando el ataque terrorista donde perdió la vida el comandante de la policía de ese municipio, un patrullero y un indígena, Darío Vela, alcalde municipal. Bueno, esta caminata, el día de hoy, una, una caminata de que significa paz, que significa tranquilidad, queremos enviar un mensaje a todo Colombia y ojalá a todo el mundo de que desde Ipiales donde inicia Colombia queremos la paz pero no a estos altos costos con pérdidas de vidas humanas eh, mire lo que sucedió el día viernes en los municipios eh, Piales con el coronel Ruiz y el patrullero. Esos es, son hechos abominables, de, de, de rechazo total. Las calles se vistieron de blanco, con banderas, bombas y camisetas. Las personas se movilizaron desde la frontera con Ecuador en el puente internacional de Rumichaca. Natalia Cabrera, Blue Radio. En noticias internacionales, Estados Unidos multó con 100 millones de dólares a la empresa de comunicaciones AT&T por engañar a sus usuarios con los planes de datos online. La información con Miguel Garzón. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció la imposición de una multa de 100 millones de dólares a la compañía de telefonía celular AT&T por ralentizar el acceso a datos en sus conexiones a Internet, que había comercializado engañosamente como ilimitados. En un comunicado, la comisión explicó que la empresa había vendido planes supuestamente ilimitados, pero que uno de los consumidores habían utilizado más de 5 gigabytes de datos de su factura mensual. La empresa reducía significativamente la velocidad de acceso a Internet desde los teléfonos. Por su parte, AT&T aseguró que disputará la decisión de la comisión al subrayar que esta práctica es un modo legítimo y razonable de gestionar los recursos de la red para el beneficio de los clientes según un comunicado del portavoz de la empresa esta es hasta el momento la mayor sanción aplicada por la Comisión Federal de Comunicaciones de ese país Miguel Garzón, Blue Radio Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región Transmilenio aseguró que se están revisando las tarifas del sistema integrado de transporte para poder realizar una posible modificación, sin embargo aseguró que el sistema no está en déficit o quiebra financiera, informa Daniela Morales. El gerente de Transmilenio Sergio París se refirió al llamado que hizo la Contraloría en cabeza de Diego Ardila sobre el tema de tarifas. El gerente señaló que precisamente se está terminando un estudio para poder determinar en cuánto podrían subir y este sería a finales del mes de julio. Las tarifas sociales van a continuar. Hoy están puestas en la ley y si ustedes lo que pretenden es que yo les diga sí o no, ¿cómo lo hago si es que el estudio me lo entregan el 2 o el 5 de julio? El gerente de Transmilenio fue enfático al Decide que el sistema no está en déficit financiero. Daniela Morales, Blue Radio y ahora toda la información de las principales vías de la capital del país con Juan Esteban Silva. Paola, buenas tardes a esta hora en la Plaza de Bolívar se registra total normalidad en los corredores viales de la avenida Caracas la carrera décima, la calle 3 y la carrera 30 tras manifestaciones que se realizaron en este sector de la capital y se presenta la caída de un motociclista en vía pública causándose autolesiones en la calle 109 con carrera 15 sentido occidente-oriente, por esta razón hay alto flujo vehicular al igual que en la avenida Boyacá entre calles 22 y 72 y la NQS entre avenida calle 26 y calle 63 Juan Esteban Silva, Blue Radio